0: 小暖雀雀，雀雀聊影剧，欢迎回到雀雀聊影剧。常在台湾妇女进入婚姻家庭之后呢，就会发现一件很可怕的事情：就是、事情是的是代际是狗狼循环，叫你干单。你会发现照顾家庭啊、小孩的重责大人啊，常常会把妇女们都吓到，乃至于很多时候，突然女生就会很想要逃避，甚至是想要寻求外面的人的帮助啊。但其实很多女生都是。在硬撑的啦，就是压着划水，也不敢跟别人讲。那么正在硬撑的妇女同胞们，还有那些不晓得你老婆到底在痛苦什么的男性同胞们，有一部台湾电影，其实非常值得推荐给大家去看一看，那就是入围第二十二届台北电影奖最佳纪录片项目电影《回家的理由》。这一次我们有机会把导演呢张明佑邀请过来 ，Hello 张导 ，Hello， 哎，<笑>很开心可以见到你本人，就是亲自来跟大家聊一聊说《回家的理由》这部电影，那是不是请张导？简单跟大家介绍一下《回家的理由》这部入围台北电影奖最佳纪录片的里面拍摄的故事是什么呢？
1: 我其实拍摄的是2013年，嗯，如果大家是个非常常在看新闻的人，就会记得2013年台湾其实最大的社会案件，在下半年的时候是有一起叫日月民工的。嗯，灵修团体吧，啊，里面其中有一个母亲，因为悟性的灵修团体里面的信众们，然后她失手，然后虐杀了自己亲生的儿子。那我自己其实拍摄的对象是这个家庭里面的姐姐，也就是被害者的姐姐，同时也是加害者的女儿，那也是她现在仅存下来的一个女儿，这样子。
0: 就是谁是被害者，谁是加害者呢？嗯、就是在日月民工案这一件事情，有时候社会报道它会呈现一个，常常很多当事人他发现自己。上了新闻版面之后，发现其实被报道的那个样子不像他当下那种想象，或者是他所经历的，就变成两个故事。这个东西通常我们可以透过纪录片来看得更清楚。那因为你刚刚讲的姐姐，这个是你的主要的追随的记录者。我们再补充一下，就是整个故事里面，你在电影里面你可以看到姐姐，诶、欸，她经历了一些她人生的重大事件，包括她妈妈跟弟弟的这个事件，然后后来她的结婚生小孩，然后。包括他一开始看待妈妈的方式，跟他后来看待妈妈的方式的一些变化，都会变成这部电影里面的一个很重要的看点。因为我是全部的那个台北电影奖的入围片都看完了，那就只有《回家的理由》这一部片特别，我觉得很像是在看剧情片。就是故事性很强啊，那当然也是基于他的那个社会案件的本身的那种，观众会很想很好奇，想要探究里面的一些原委，所以你会跟着他一起，然后你拍的那个视角又特别的亲近。你应该是姐姐的好朋友吧？就是好像是他们其中一个成员里面，嗯、然后用一个很中性的视角在看待内部发生的事情。那当然，我们也不免说要问一下，就是张导，你这一次入围台北电影奖的一些，例如说入围的感觉怎么样
1: ？入围的感觉当然是蛮好的嘛，尤其是台北电影节它。改制了以后，变成有名额限制。名单對,对，入围名单开始改制以后，它有呃名额限制以后，其实我本来是觉得有点没希望的。诶、欸，对，因为呃，我这个片子其实去年中吧，去年中才完成。对，那其实这个过程中，我有去报了一些影展，那有很多影展，基本上。国外的影展大部分是没有入围的，嗯，但是我并不会觉得特别灰心这件事情，因为我我我还是认真的觉得西方人的语境跟东方人语境是有一些差异的，哦、所以他不能入围，我是觉得还好。那可是我终究还是想要用华人的视角去谈一个家庭跟母女的关系，所以对于一些嗯可能是讲华语的国家或地区，所办的影展，嗯嗯、如果我没有入围，我会觉得非常非常的。一点点失望跟难过，因为我觉得我里面讲的其实并不是社会案件本身，我谈的是一个，呃，比如说像我这个年龄层将要三十岁的一个世代的人会面临到的一个第一个人生上面的抉择，然后再来是大部分的女孩子。他想要投身于家庭，成为一个女性，成为一个母亲，甚至成为一个妻子，开始会去阶段性要碰到的东西，是这个片子里面华人家庭、华人世界是比较容易会有共鸣的东西。<觉>对、嗯、对，所以我那个时候会有一点点觉得说啊。去年到现在，有一些影展都没有入围啊，有一点点可惜，可惜一点，并不是没有机会去得奖，或者是没有这样的 credit 的。比较可惜的是，我其实很想要
0: 被看见那个<對>見故事本身，对对对
1: ，尤其是我用一个。呃，男性创作者的角度去记录这件事情，嗯，是我很想被大家看到的东西。对，嗯嗯。嗯
0: 而且，如果有看过张导以前的作品的时候，会很惊讶他在处理这个回家的理由的时候，他的女性视角，哇，我看起来好没有违和，然后也看得很顺畅啊。那驱动你拍这部片的最具体的原因是什么？
1: 其实这个被摄者就是我的女主角，她是我的大学同学。呃，我们在大学的时候其实就非常非常友好。我们以前念的是大传系，所以我们会一起筹备毕展。嗯、那她都会是我很好的伙伴之一。嗯。那大学毕业以后，我们都一起选择北上。我来台北念研究所，念电影研究所。嗯。她北上工作，去当记者。嗯嗯。那呃，也因为这样的原因，所以我们有一种革命情感，在台北的时候会常常聚会。我会拍摄它的原因，其实是很凑巧的。有一天的晚上，我去府中十五，就是板桥的府中十五看片，看片子是。电影研究生
0: 该有的必备的，
1: 就是讲是为了学术而讨论。其实那个就是你自己放松的一种方式。我在那一天的时候遇到他，可是他也
0: 去辅中，对，我们去看同
1: 一部片子。好<妙>那我们可是我们没有相约，可是我们上一个礼拜才一起见面而已。那离场的时候，在门口他就看到我，也看到他。我们一起去吃宵夜，吃完宵夜的隔两三天吧。我有一个同学是大学同学，突然打电话给我说：“哎、欸。”最近有没有遇到我的那个片子里面的主角？就是嗯、我说有啊，前几天我们才一起看片子，嗯，还一起去吃饭。他说是吗？可是我去看他的 FB， 他打电话给他都没有人接，那 FB 上面甚至是这个人是消失的，用户不存在。我说不可能吧，他跑路了。我说他没有，你有没有欠人家钱？为什么要这样子？我就上网去查，真的是。那那个时候我就觉得不太对劲，就是怎么会？忽然间，一个人好像人间蒸发。嗯嗯那个时候是二零一三年的年终，那刚好我知道他另外一只手机，那手机是比较少人知道的，我就传了一则讯息给他，我就说：“哎、欸，你到底怎么一回事？有人在找你，那你有什么事情跟我讲，我就说你再回拨给我。”类似讯息是这样子，
0: 就是简单的关怀。
1: 對,对对，我就说你有什么事情，就他就传了一个简讯来，那个东西我都还留着，那个简讯上面就写说弟弟过世了。然后妈妈说弟弟有吸毒，我在脏话处理事情，然后我就说好，我说好，那有有什么需要帮忙你再打电话给我，就他就五分钟后就打电话来，然后他就跟我讲了这个事情。可是如果大家如果有印象的话，整个日月民工的事情是在二零一三年的十一月还是十二月左右？嗯、年底了，对，才被爆发。是可是年中的时候，其实有一则新闻，就是这一个东西，在二零一三年的时候，年中账号有一则新闻是写说，呃，有一个高中生那个吸毒过量暴毙死亡，其实是同一件事情。呃，那个时候这个新闻并没有被渲染，是因为。啊、呃，我刚刚有讲我的这个被摄者，他是一位记者。我们以前在中部的时候，中部念大传系的时候，嗯，中部很多老师，甚至各个电视台的特派都是我们的老师。他回去处理这个事情的时候，他就发现不是他弟弟吸毒这样子，他就有跟老师们说，可不可以先不要再报这个新闻，让他先压下来，不要做这样的事。所以这个事情就先压下来，完全不知道这个事情。所以我是从一三年的中间的时候就知道这个事情是。是有蹊跷的，他有跟我讲，电话里面他又说他觉得妈妈在说谎，在保护某一些人，那他们都还在搜证，搜证说要怎么样去把弟弟的清白表现出来，我就说好，那有什么需求或是需要帮忙的地方，你再跟我讲，这都没有问题，所以我们就开始建立了一个联络的管道，就只有我跟他，那他透过外界联络就会跟我讲，说诶，等下我要跟。记者说什么事情，或者是我要准备去哪里搜证，看弟弟的解剖尸体的报告，我变成他唯一的一个出口，嗯、就是让他可以跟人家分享案情怎么样子的出口，因为他那时候他也没有别人可以相信，那他自己一个人就奋力的在处理这样的事情，就是一方面回去面对自己其实离家很久的原生家庭，另一方面去面临自己至亲弟弟的过世，然后另外一方面去找证据。去证明弟弟其实并不是那样子的状态，就到了十一月的时候，苹果日报忽然觉得证据都很齐了，嗯、呃，也的确证据都很齐，就是弟弟的解剖报告发现也不是毒物反应
0: ，横哥膜肌溶，解
1: ，对，是溶解，解对，是溶解，嗯、就像红中秋那样子一样，他、嗯、是被关起来的，而且是长期是是营养不良的、嗯、的过世。那个时候，苹果日报在登报的前天就有跟他说明天我们会报。我没报头版头，他就跟我的被瑟德讲，他说：“你要先准备，我们都准备好了，要报了。”所以到了十一月底还十二月初的时候，那个新闻一开以后，全部的报社还有全部的媒体就一窝蜂的。嗯衝，冲到的脏话去报这条新闻，我必须说，因为我的被摄者他是一个记者，我们是受过
0: 专业的训练，对
1: 记者训练，面对记者所，所以他很知道如何面对记者。
0: 纪录片里面有一段是这样，我有一点觉得，<对>哇哦，这姐好冷静啊
1: 。他很知道在那个当下，他要如何。靠记者去把更多的谜团解开来，嗯、然后甚至用网络的力量、社群的力量去帮他找到更多证据。弟弟嗯、因为那个时候日月民工里面还有人在藏证据，还有人在隐匿这些人。他知道要用这些方式，嗯、有外部的方式去把他带回来。那他在网络上啊，或者新闻、电视上面，我都看到他嘛。嗯，台湾的新闻媒体基本上资源就是有点匮乏。有一个很大的事情出现的时候，<笑>就大家都一窝蜂的去，就很兴奋这样子。我们不能说他很嗜血，嗯、就是他他不做不行。
0: 你没做的话，上司会盯你说，<對>大家都有，为什么你没对，
1: 那他们就會开始去争相去。做这件事情，那我的被摄者也很懂得跟这些人打交道。每天的十点，他就要变装开记者会，<笑>跟他们沟通说：“哎、欸，等一下要干嘛？我今天要干嘛？我发现什么证据？什么什么的。”嗯，那当然，这过程里面还有很多是这个案子里面还有节外生枝的一些事情。比如说，为什么这事情会从六月拖到十一月？是因为解剖的时候是解剖有问题的，彰化的地检署他们解剖是有问题的，他们验尸官，验尸官他是。不负责任在做这件事情，他是随便乱解剖的，所以开始他也没有很认真解剖。然后那个时候，彰化的检察官他也是，因为他准备要调职了，他准备接着案子，他是两个礼拜、还是三个礼拜他就要调，所以他把这案子压了很久，他根本不想处理，他就准备要走马上任。所以后面拖到十一月，是因为来了一个新的检察官，女的检察官，去把这件事情完全。离亲以后马上起诉，所以这案子里面其实有很多节外生枝是可以做的东西，跟司法有关系的事情。嗯、那反正十一月的时候就开始做这样的事。那我们每天嘛，一天一天就好像看章回小说一样，一天一天就看他就在透露一点讯息，透露一点讯息，然后。我们的媒体也很喜欢每天都给我们一点新的线索，好像很兴奋，像
0: 连载小说一样。那
1: 、嗯、今天看到了一个女魔头，那开始去分析女魔头的背景，她的婚姻不幸福，所以她开始开一个舞蹈的教室，做这样的事情，猎奇啦，应该就是说用那种猎奇的方式吸引观众的眼球。我就记得有一天十二月中吧，我那时候还在念书嘛，我中午就是习惯会去那个板桥的妈祖庙。就是郭台铭说妈祖叫他出来选那个妈祖庙对面的吃油饭，<笑>那家还蛮有名的，我是是个人是蛮喜欢的。他我在吃饭的时候
0: ，因为因为要介绍一下张导的背景，因为那时候他在义大念书啊，板桥那个地方就是义大学生的一个出入的一个生活圈
1: 。对，那個、时候我就是在吃饭的时候看到电视上面的我的被摄者，那个时候他旁边只剩下两台还是三台的记者。他们觉得这案件已经要结束了，差不多了因为
0: 消耗完了。对，因为
1: 瑞明宫的主谋还有共犯们慢慢都已经被收押了。台面嗯、他们觉得这事情已经没事情了，要收线了。可是我觉得，对我来讲，那是我的同学，我的朋友。其实他的人生从那个时候也没有所谓的结束，他应该反而是开始。他要去重新面对自己破碎的家庭，去迎接这件事情，而且他决定他要。辞职台北的工作，直接回到彰化去。那个时候我就传来跟他说：“诶、欸，我我我想要陪你一起回彰化，但是能够做的事情很有限。我没有说想要拍成一部片，但是我就可以拿摄影机在旁边陪你，你做任何事情我就帮你拍起来，陪你走完这一段，看能怎么样。但是在这个的前面，然哈，就说在我正式跟他讲这件事情前，其实我就已经有。”拿着摄影机陪他东拍一些东西，西拍一些东西，他的生活。只是那个时候我很确定说，嗯、呃，他要开始回去面临自己要去准备看不到的一些未知数的时候，我就跟他说我，我我们可以拿摄影机一起陪你回去。我不知道会发生什么事，但就是一起走，没有什么不行。很多时候啊，其实我自己其实蛮清楚，就是纪录片导演，然后说拍纪录片，其实能够帮助现实社会真实的人，其实很有限的。那个时候我也是很明确的跟讲说，我不知道会不会成片，但是对我来讲，那是一个日记。嗯、你就知道说有一个人在陪你一起做这样的事情，因为他回去彰化的时候就是一个人，那只是多一个人，多一个力量这样子。他就说好，所以这就是驱动了我为什么。去拍摄这个片子的原因？
0: 哎、欸，观众听到这一集真的是赚到，因为这个都是。纪录片里面没有的，也是你在网络上或者是一些新闻报道上面看不到的那个真正的一个原委。因为我我后来看到这部片，有跟一些人讨论啦，然后其实被射者的妈妈，她某个程度上就是，其实，在一种进入婚姻家庭之后，她在心灵上面没办法找到一个跟她同正线，或者是像朋友一样，可以让他嗯去说诉苦家庭的一些他的孤单也好，或者是一些他的。在家庭里面遇到的一切问题也好，很多台湾妇女真的会受困在这件事情，就是简单的一个婚姻家庭，然后会让你开始有一些所谓的，社会上讲的那种邪教或者心灵团体的那个滋生，就是因为台湾妇女求助无门，这样对。然后我在看的过程，我真的就如张导讲的，嗯，某个程度上，真云应该当下是，就是那个被摄者，是非常的需要有一个，其实就是一个朋友、一个伴来跟他一起。面对这些事情，就是我们其实不用去想说他未来会变怎样，但是当下有人陪伴那个力量，其实就让一个人勇敢的这样继续走下去。那这个东西在回家的理由里面有一个很巨大的存在，大家可以去体会一下。那因为在台湾哦，就是。像张导你这样子学习拍摄纪录片的一个过程哦、喔，我记得有一些学生他们会讲说，通常你在拍纪录片啊，很多人就会说啊，就是老师会叫我们先拍自己嘛，因为你要记录什么最懂的，通常就是对年轻人来说没有什么经验，拍自己是最了解自己的。导演你自己有这段时期吗？就是摄影机是对象自己或自己家庭的
1: ？我应该是从大二的时候。就开始接触纪录片，所以我接触纪录片这件事情是非常非常狂热的，是非常非常热爱的。所以我对纪录片是非常非常喜欢的。我会觉得好奇怪，为什么有一种片子在电视上面或是投影幕上面会有一个人一直讲话，那你会愿意听他讲话？<笑>那大了以后我会慢慢理解，说其实我们是很喜欢听人说故事的。那尤其是那个人，我们先预设了他是一个真正存在的人的时候，真正存在的人，其实他。会很容易让人家很有幸福，就是、说哦，对,对，对他讲这话，就发生的对，所以我那时候我就开始很喜欢看纪录片，很喜欢去研究纪录片。刚刚确确讲的事情是是的确的，就是说台湾真的有很多的老师，或者说有很多教纪录片的会教你一开始就先往自己的身上去投射拍，去拍摄一些东西，甚至台湾在两千年左右那十年，真的有很多这种反身型的纪录片。那我的确也曾经想过，说是不是自己要拍一个面对自己的东西。可是我发现我好像没什么自己想要讲的自己的故事，对，或者我想要去解答的东西。因为我好像常常都会跟自己对话很久，<笑>我好像都会去找一个合理的答案，告诉自己说现在干嘛。而且我是一个可能蛮容易钻牛角尖的人，所以我就会觉得我自己拍自己会变成一个很泥喃式的、很难看的纪录片对，所以。也就是因为这样，所以我并没有那种很想要自己拿着摄影机拍向自己，而且我觉得那需要很大的勇气，我并没有那样子的能量做那样的事。可是我换成了另外一种方式去开始了我的创作，就是我在拍我的每一只片子，创作型的纪录片的时候，我都可以试着找到这些东西跟我有一些关联，或是有一些共鸣，嗯、那我就会想说，哎、欸，那这个好像是可以透过这样的方式去。说一些故事，嗯嗯，举例来讲，我的第一部学生的时候拍的，大学时候拍的纪录片，也是随便拍，然后帮人家拍一个眷村的故事，嗯，我自己其实小时候是在眷村长大的，是外省的第三代，嗯嗯，同统称是这样子。对我来讲，我就会用一种自己的某些角度去谈这个事情，我会觉得这个东西对我来讲会变得比较有兴趣。我会觉得很有意义。嗯、那后面我拍的每一只片子，都会或多或少找到一些跟我很有关联的东西，放到片子里面去创作。那。我自己会觉得这个东西其实跟摄影机转向自己是很雷同的，嗯,嗯,嗯，因为我都是从我自身去发展想要拍的东西，嗯
0: ，对。而且我觉得张导你的社会性嗅觉很准呢、欸，就是早期的小步舞曲、安全守护者，那后来你自我介绍，其实现在的陀瑞市镇的讨论度也越来越强，然后再加上你拍了苏炳坤案的那个何处惹尘埃，到这一次的回家的理由。其实你好像真的对于台湾社会事件，或者正在就新闻上面大众开始逐渐有在关注的议题，你好像就是只是早一点点去关注了，然后你推出来的时候，刚好还挺符合当下约定观众的需求的。所以其实你应该是在大学时代就开始训练你自己这样子的。跟社会的连结感吗？其实张导有一个很奇妙的经验呢、欸，就是你是有去大陆当过交换学生的，而且那个就是你你在遇到曾云的那一年嘛，所以你是遇到他，然后后来就去大陆，然后再回来再。真是真正开始拍，對對對就是拍一些谈。因为他那时候刚好遇到了怀孕要生小孩的那些人生，嗯、说来是还蛮需要有人陪伴的一个时期。对，所以其实你真的很妙诶、欸，就是这整个过程，所以啊、呃，当台湾人在面想说，嗯，跟两岸之间的人怎么样共处，其实你已经试过了。然后台湾现在开始哎、欸，越来越重视社会的一些事件的时候，诶、欸，其实你早就已经。其实你已经拍了，然后很妙啊！你是二零一三年、二四、二零一四年拍的，然后二零一九年推出的，嗯，怎么会这这中间有这一段？因为其实你真的没有打算要把它拍成一个作品吗？嗯、什么样的契机让你真的把它剪出来的呢？嗯
1: 、我二零一三年的时候开始拍，拍到差不多二零一五年，中间有碰到，比如说我去大陆当交换学生，就是不务正业啦，我就是我就是想说。<笑>大家每天坐在学校里面也是挺无聊的，我就去申请看看去教他学生能干嘛，而且我蛮喜欢一个人去做我没有想象过的事情。对对，我我的个性上是比较定不下来的人。那嗯，我拍到她回到彰化，碰到男朋友，变成老公，怀孕生小孩，坐月子，就是人生比较大的阶段。嗯，但有一个有趣的事情可以先讲。呃，我在去大陆之前的时候，其实我已经开始慢慢在拍他了。所以我在去大陆之前，还有跟他吃过一次饭，就是有点像饯别一样。嗯、那一天，我就跟他说：“哎、欸，你现在交一个新的男朋友，你不要没事我回来的时候你就怀孕说你要生小孩。”<笑>结果我去中国差不多一个月还两个月吧，他说：“嗯，你说对了。”哦。我怀孕了，因为我很了解她的个性，所以我那个时候有这样预测她
0: ，很理所当然的<對>觉得她会做这些
1: 事。那刚刚确确问我说，什么时候决定说要把她成为一个骗子
0: ？对，完整的骗子
1: 应该是到了呃，我拍完她生完小孩，就认真生完小孩，然后开始在坐月子的时候，呃，我就觉得我的素材好像够了，嗯,嗯,嗯，那我觉得我好像可以去把它做成一个创作，变成一个。作品，但是有一个大前提，就是我必须要有费用，我要有经费，我才能够做这样的事情。嗯，对我 practical， 对我是在做片子上面是很实际的人。我有多少钱做多少事，即便没有钱，我也会想要把它完成，只是就没办法这么精细。可是我那时候运气很好，我去申请过艺会，議會我就拿到了一笔钱。我拿到了一笔钱以后，它后面连带就是一份责任，就是你不能不把它完成片子。所以当下开心走开心，我拿到的那一天
0: ，因为接下来就是苦工了，
1: 我就觉得。我那时候会有一种，会有一种念头，就是哇，我拿了人家的钱，要帮人家把事情做完，因为那个是纳税人的钱呢，而且那种责任感很大。我还记得我有一天在学校，那时候已经没什么课，会跑回去学校遇到一个老师，老师哎，明、欸、远最近过得怎么样？我说嗯，还不错。我拍一个纪录片，拿到了国会的拨，他说很好啊。我说可是老师，我很困扰。他说你困扰什么？我说我好像拿了一笔钱，可是我觉得好像没办法把钱好好用，用,用得很淋漓尽致，我会觉得好像很对不起人。那他也没有给我一个很明确的答案，可那时候真的这个事情是非常非常困扰我，因为我会觉得很我说不上来，就是
0: 应该是一种责任感开始压在你身上
1: 。对，那我觉得很不好处理，一来是钱，二来是其实我跟曾云之间其实也有一些拍摄上面的嗯、呃、<塞>拉扯哦，对，在最一开始我们是有些拉扯的，他知道我每次去拿摄影机拍他的时候，就是要他去面临他的苦痛，嗯，这件事情。他很清楚，所以他有时候會希望我甚至不要去。可是因为我有这样子的责任在，我就得要想尽办法去拍到一些我想拍的东西，或者说我想要带着某一种意图去拍摄那个完整的样子。但是在最基础上面，我们是并不排斥彼此的。但是我自己很清楚，对他来讲这样有一点点残酷。可是他也知道，嗯、呃，我能够做的事情是陪伴他。一个人坐月子，或者一个人的生活，那只是他知道这是连带来的，就是也是会有些痛苦在后面尾随而来。所以什么时候想要拍成片子，我觉得就是我拿到了补助以后想要完成。但是这个中间真的非常非常辛苦的是，是一来是跟曾云的拉扯，二来是我一直拍同样的素材很像，因为
0: 就是日常嘛
1: 。对我那时候其实知道一个。刚生完小孩子的妈妈，其实他们的日常就是这个样子。他们
0: 世界跟时间是凝滞的，因为他们日复一日就是要做让小孩子就是把屎把尿、喂奶，然后就是休息，就是那个 routine 的东西会一直向无限循环下去
1: 。对，所以我是到中后期的时候在拍这个事情，我是有意识这件事情，可是。我去跟人家解释，我为什么去拍这些东西，我都是抓好每个礼拜的二三四， 4, 我会去拍它一个下午，你拍拍拍拍。可是我去跟有些人解释，他们不懂你为什么要拍这个，他会觉得说你为什么要放那么多细琐的东西？可是那个就是一个女人，一个女孩子成为一个母亲
0: ，她在那个阶段里面只能做那件
1: 事情，是她是真的没办法做别的。人说什么她还要去逛街要、啊、干嘛？那是不可能的，那、嗯、是完全不可能。她一心就只有小孩子。
0: 我又想到黄慧珍导演的二零一六年拍《日常对话》的时候，我曾经看片的过程，我就很想问你说：“哎、欸，其实这个被摄者真的是对你完全几乎没有防备的。”所以，我突然听到说：“哎、欸，其实他跟你是有拉扯。”我有一点点惊讶，因为你在电影里面处理起来，其实是他有对你一个很完全的信任感，是摆在影片里面的。包括他产检啊，包括他哺乳啊，就是黄慧珍也就算了，因为他是拍自己，但是你不。是他的家人哎、欸，但是你拍了他产检，拍了他哺乳，你拍了他在生活里面有时候自己一个人生活带小孩的那些样子，其实他是对你完全信任的，所以我那时候也吓一跳說，说哦好，所以其实你你自己是。他那个很敏感的自己的家务是谁想要让？有时候就不想要让别人看嘛。但是你是拍得到的。我为为什么我一直强调我家的理由，像是剧情片，就是因为他就是记录到了这些女生。其实很多人都会觉得说，其实这就很无聊啊。可是女性的故事为什么常常会被人家直接忽略掉？就是因为你不去正视他们生命。过程中必经的这一段无聊啊，可是这段无聊对他们来说，可能是把他们生活开始封闭起来一个平平的障碍，然后就是因为。对小孩子的爱，所以那过程我我自己是非常，我觉得很好啊，这有什么问题吗？<笑>那因为都是自己拍自己啊，如果不是家人，应该是交情很够才有办法。然后因为大家有听明佑一开始就已经解释了，他跟郑云算是大学同学。那在观看《回家的理由》的时候，我几度也有想到像《四肢愈合》这样子的家庭片，其实他讲的也就是一些家庭日常而已啊，很日常，然后很云淡风轻。可是云淡风轻之下，其实。有很多很血淋淋的东西耶，哎，它那个东西其实你好像有把它净化了，<笑>就是我们刚刚讲，听到明佑讲了很多社会疮疤的事情、啊，那其实这个都纪录片里没有，纪录片很干净，至少这部《回家的理由》是可以让你享受到很剧情的部分的东西，可是里面的那些很血淋淋的东西，好像明佑已经在过程里面把它挑选过一轮了，就是你是不是有有意识的在去做这件，就是。伤害性或者是什么东西，可能只能意会不能言传的，然后你把它挑掉的。可是，可是只要有经历过这一段的人，其实他们很容易就可以联想到他背后。例如说，其实在里面爸爸这个身份基本上是缺席的。对，那照理来说，我们看了，如果你因为对于日月民工，然后你看了一些新闻，你会发现其实好像又不是这样、欸。哎，照理来说，那个爸爸他的一些故事，其实也可以去被琢磨，但是你就没有去处理，然后你让他。在室外，可是就是因为她没有在电影里面，反而显得不论是妈妈还是女儿的一个孤独的感觉。然后那个孤独感觉，它营造了某种情境的气场，会让你很感觉到女性在台湾的社会脉络处境里面，身为一个妈妈，她会遇到的哪些问题？所以你是不是有拍到其实很八点档的东西，但是你把它弄掉了？记者强的，即便在里面的那个记者在问，其实我觉得都是很和平的。对啊，就是没有那种一一窝蜂似的像，像大家看我们有的距离，全部人包围了爸爸，然后郑姐的爸爸要跪下来、嗯、那种东西，就是好像都被你去掉了。嗯嗯照理来说，你应该很容易可以拍到这种
1: 大场面似的、哦。我其实是真的有拍到，对于很多人来说可能会很兴奋的。素材很是写的，对不对？对，可是我之后在剪片子的时候，有跟剪接师讨论一件事情，就是我有几个东西有必要。一个就是我想要把社会案件放到很薄，因为我还是对人比较有兴趣，对后面的情感联系比较有兴趣。第二个是我不要男性角色。
0: <笑>所以你有意识？
1: 对我有意识，我是刻意不要男性角色的。但是这个事情我也可以稍微，因为我有去，因为可能台台湾纪录片圈就这么大嘛，就是我这片子有些人看过，有些可能男性的导演或是某一些老师们吧，呃、嗯，前辈们，他们会把这件事情放大来说，说我忽略了男性角色。但是这个东西，这样的批评或者说这样的建议，其实我可以接受的，是因为。我最开始在做这个片子的时候，就是因为我想要了解女生。嗯、我自己的背景是我我只有一个弟弟，然后我爸爸还有六个哥哥，然后我妈妈也是没有姐妹的，她是一个哥哥一个弟弟。我的家庭关系里面是没有姑姑阿姨这种的，所以我对女性是某些层面是很疑问的，就一张白纸。对我是非常非常好奇的。这倒不影响到我那个恋爱关系啊，只是我对女性的某一些事情是很好奇的。那我的太太刚好是家里面只有女生的。<笑>她有两个姐姐，然后妈妈妈妈又有又有其姐姐，所以我会很好奇的是，为什么我们这样子在看待女性的方式是不同的？讲一个最简单，我家上厕所马桶盖是掀起来，的，但是女生比较多的家庭一定是马桶盖是放下来的。<笑>对，所以我对这件事情本来就是很好奇的，而且我最一开始最一开始的预设是我希望我全部的工作人员，包含后期的美术动画，全部都要用女生，因为我觉得只有他们理解。被设者就是我的真云，他在想什么？只有女生了解女生。那我是想要从这里面去读到女性角色，或者女生在整个台湾的传统社会里面是扮演什么样的角色，而且被忽略成什么程度？嗯，还有第二个，为什么我不想要男生？是因为我说真的哈，就是说真云的妈妈，或者说就是我的。母亲那一代
0: ，同块世代对四零五零年生的
1: 同块世代的母亲们，或者说更上一个世代的母亲，他们对他们自己的这个角色是非常忠于角色的。嗯
0: ，他们不
1: 会去对，他们不会去质疑自己做了什么，他们,们只会想要说他们自己就是母亲角色应该做什么
0: 。他们只有责任，<但>没有
1: 质疑。对，而且他们只有家庭，他们的生活里面真的只有家庭，嗯、大部分的。可是同样的，很多爸爸。因为是传统家庭里面的爸爸，我去做了一些功课，我看到的一些，因为传统家庭爸其实是很失能的，
0: 嗯、家里我发
1: 生事情，永远撑下来都是妈妈，嗯、都不是爸爸，爸爸永远都是出一张嘴，所以那个时候我就觉得，我并没有特别想要男性角色在片子里面，我想要看一个真正女孩子的，或者说女孩变成女人或者母亲，可是我同样知道，我这样子的影片会去让某一些人或者某一些身份的人。进不去那个语境，嗯、他会觉得这个东西离他很远，嗯，这是很正常的、嗯、是平
0: 行时空，对，这是很
1: 正常的事情。可是本来拍影片或者拍纪录片就是作者作者视角比较强的东西，嗯、我就是想要这样做，我是有意图的要把男性角色拿掉。那
0: 还有社会事件很撒狗血的那些东西也被你拿掉了
1: ，对，因为我我觉得那个蛮会会会失焦干扰，嗯，
0: 观众的把聚焦在妈妈跟女儿身上。嗯
1: 我还可以额外讲一个有趣的，就跟社会案件很有关系的事情是，就是真云的弟弟之所以会被救，就救出来去送到医院，是因为里面有一个社会呃不日月民工里面的嗯成员的先生知道这件事情，嗯、所以他马上传讯息跟真云说：“你弟弟被关着，你们赶快来救他，不然他可能会不行。嗯”这个人我也有联络到，我也有争取他的同意，可不可以受访？我花了很长的时间。可是最后我放弃了，我就不想要了，我就不想要请他来讲这些事情，把整个背景来龙去脉放掉。可这事情我没有跟很多人说，因为对于很对于某一些人来讲，会觉得我很傻。就是我有一个很好的一条线，我把它拿掉。可是我也不知道那个时候哪里来的勇气，就觉得我并没有想要做这件事，我只是想要交代一件事情，就是有一对母女。在原生家庭破碎了以后，他们从头去面临了一个重生的机会，那只是说他们去面临重生的机会是一个不得不去直视的方式，是
0: 被迫的。对
1: 我只是想要做这样的东西而已。
0: 嗯，刚刚有提到就是日月民工案呢、啊。大家如果在二零二零年一月一号去搜寻《金周刊》发表文章，就是讲了些就是回家的理由。在整个故事脉络里面，有一篇文章叫做《还原日工日月民工案件的》的听众朋友，如果有兴趣，直接找来看。里面其实有提到说，嗯，有一个精神科医师啊，他叫王凤刚说，说其实家庭婚姻是台湾特殊。宗教团体会形成的一个重要的原因，因为那些妇女就是明佑导演刚刚讲的这些人，他无所依，然后他们心灵上面找不到任何的慰藉的时候，他们总是会转转向这样子的特殊宗教团体，然后所以其实整个台湾文化其实它明显就是撑不起整个家庭遇到。难题的时候呼叫的那个讯需需要的讯号，那其实张导从頭,头到尾并没有很明显的在讲这件事情，就是至少在《回家的理由》这部片里面呢，大家是看不到这些事情的，大家看到是很干净的一个母女的一个故事，它可能会是你的故事，也可能是会是我的故事，所以在看完电影以后，观众你会发现这个问题其实巨大的存在，但是电影里面都没讲哦，很奇妙哦，所以导演其实。在拍摄过程中，父亲缺席这件事情是你有意识的，已经感觉到，所以你才在后置希望可以把父亲这条线拉掉吗？还是其实就是一个不喜欢把批判放在台面上的人呢
1: ？我进入他们家的家庭关系很深，所以我知道这整起事件会发生，并不是妈妈一个人的原因，父亲是要负责任的。女儿也知道父亲是要负责任的，大家都要负责任的。但是我们的新闻媒体，或者是说某一些
0: 提告者，对
1: 某一些人，<笑>对于某一些人站在某些角度上，他会觉得其实就是母亲的错。可是我觉得这样是不对的，嗯、这个事情是真的不对的。嗯、因为一个家庭的维系本来就不是只能靠一个人，
0: 妈妈的责任。那
1: 我因为接受他们家庭很深，所以我知道他们本来相处的方式是什么。我知道在相处方式里面是有错的，是有不对的，是有。问号的，就连曾允自己都知道，但是没有人在一个好像政治正确的，没有人
0: 去 challenge 这件，这个不太对的
1: 事。那在那种风气，尤其是在那种传统的脏话，社会氛围下面，嗯、好像女性角色非得要承担的责任就多一点点，嗯、这点是我比较不能理解的。那我觉得，与其这样子，那我们干净一点去谈一件事情。这也是后来我在看重新看素材的时候觉得可以讲的事情。如果我把男性角色放进来，或者我批判他，其实并不会让片子比较聚焦，他会失衡的很厉害。哦， oh. 对，他会其实失衡，因为真云之后选择的先生，当时候那个时期，因为工作业务上面，他也是很常缺席的。这跟他的妈妈、呃、遇到的问题是一样的，在
0: 小孩遇到的问题又一样了。对，
1: 所以真云有很多时候是很难过的。非常非常难过的，嗯、所以我就觉得我没有特别想要去讲这件事情。我觉得这是我在保护他们家的一种方式。嗯,嗯，我认真会这样子去想
0: 。嗯嗯,嗯，因为回家的理由，虽然说导演一开始有说，嗯，如果说华人的社会里面呢、啊，嗯，没办法。看懂这部片，他会有点伤心。但是其实他在去年底就已经率先获得香港国际纪录片华语纪录片的竞赛场片组的亚军喽。诶、欸，当时你有去香港参加这个影展吗
1: ？没有诶、欸。
0: 只是听说，然后得到奖，然后就很开心，就这样
1: 。他邮寄到我家，啊、他就是 FB 说有得奖，有、啊，因为他那个时候是反送中很很很高涨的时候，啊啊、所以他对，很多人都不敢保护我们，他请我们不要过去啊。刚好那个时候、嗯、我自己家里也也那个外公也刚好过世，我也觉得可以，哦、那我们就不要去。嗯嗯，对对对，所以我并没有真的。有机会跟观众接触到说这部
0: 片的反馈是什么样？对,對，那因为电影就选在2019年问世，然后甚至在香港得奖啊。说其实当下曾云的妈妈算是已经入狱又出狱了，可是纪录片的结尾是停在她入狱的那个时候。就是导演，你选择这样的影片结尾是有意图的嘛？然后后来你有去拍就是妈妈出来之后的事情吗？
1: 嗯，我觉得我是有意图的啦，就是说，我就拍纪录片，有的时候其实意图意图性其实比剧情片强很多。<笑>我在拍《真云》的第一颗镜头的第一个画面，就是、我后面选择放的时候，我跟他一起回到藏话，那时候他一个人。我为什么会选择最后他妈妈入狱了以后当做我的结尾？是因为那个时候我知道他有得要自己一个人去面对这样的事情。嗯、那这个也是。我之后会把片名改成《回家的理由》，最直接的关系就是，他其实自己清楚，他回家的理由就是他自己一个人去面对这样的东西。那只是说，在这个过程中，可能跟妈妈和好了，可能他结婚生孩子了，作为人家的妻子了，可是最终最终那些。暂时的美好还是会被抽离，因为这个社会案件，他得要去付出一定的后果。所以我最后选择还是放妈妈入狱了，她一个人去照顾小孩子的画面，当做最后面的东西。嗯
0: ，其实不只是拍摄纪录片了、啊，拍摄剧情片都会有一些，例如说作品跟观众见面的一个时间差。就是当导演一个导演拍纪录片或剧情片，他意识到了这个议题，然后他想要让观众去更加了解的时候，在他拍拍，然后再拍完，到真的推出面对到观众，其实事情都已经落幕很久了。那导演你自己会觉得，有了时间的做这个沉淀之后，剪制出来的作品是会比较客观的吗？还是因为你自己已经跟这个事件已经时间拉？拉远了，你在跟观众诉说这故事的时候，它的好处是什么？就是有了时间的这个落差
1: 。因为其实刚刚我想到有一件事情，我想讲，因为旭旭刚我问，就是为什么我拍可能一三、一四、一五拍完，我一九年才剪出来。其实有很直接的原因是我前面有剪过一个版本，更长的一个版本。哦，那、哦、是以另外一个剪接师剪的。我在那前的剪接师剪之前，其实我个人有非常非常。大的焦虑感，我每天晚上是失眠的，因为我觉得我承受承担了一个非常非常大的生命故事，但是我如果没办法好好的把它剪出来，我会觉得我自己很失职，所以我基本上那一年多都是失眠的，我没办法睡觉，我两三小时就会起来，而且我会非常非常的前面。我连有几只蚊子我都听得到。我太太跟我睡觉的时候，我就跟她说：“诶、欸，那边有三只蚊子在蚊帐外面。”她不相信，我指给她看，她说：“真的有三只、欸。”诶，我我是非常非常，那个时候是精神非常非常好罗的。可是我刚好在一八年的时候吧，还是一七年的时候，刚好因为时间到了，我毕业了，我得要去当兵，所以我简有一年我就是不用去碰这个片子，<笑>我就觉得我可以不用碰，我就好，我就觉得好开心。我那一年。<笑>从来没有觉得当替代役是这么开心，<笑>我觉得我好棒，<笑>是去文化部，<笑>对我觉得我好好开心哦、喔，我可以不用做这样的事。可是我心里面知道这个事情迟早我要面对的。当然，我的前一个版本我是没有很喜欢，我也很不满意。那这中间当然有很多其他的事情，我就不特别讲。可是就是我只能说，我在拍摄当下截取来的素材，其实已经对我造成蛮大的反思了。回来我在看素材的时候，还是很大。反思、嗯，我一直最担心的事情是。我怕我做出来的片子不符合他的期待，或者不符合我自己的期待。你
0: 说被摄者的期待吗對？
1: 我会觉得我浪费一个故事，或者我我我我我辜负了很多人的期望，包含给我补助的单位。所以我一直没办法去做那片子。可是到我当完兵以后，去公司上班个两三个月以后，觉得还是不太习惯去给人家受雇，觉得还是自己要。开公司自己拍片比较喜欢，我就找剪接师说，我好像还是得面对这件事。国一会补助给我的费用还有一些，我就把它全部投进去做，我们来面对它吧。所以那时候我们就每天在剪接室里面剪接脚本，看一下怎么做。可能好，曾经换了好几十个，可最后就是越减越多，越减越多就知道说自己什么要什么不要，所以我才会最后最后到一九年才完成，是因为那个时候我觉得我的心理素质也完成了，嗯、我也觉得我能够说服我自己，这是一个是可以看的片子的，所以我才觉得说好吧，那我们就推出去吧，如果不行就不行，没有关系，那起码我完成了。我的这个完成有两个意义，一个是我觉得我对我的被设置完成了，我觉得我我可以对他有交代；，第二个是我觉得我可以。让国议会可以结案，我也对他们有交代，所以，所以我才觉得说，好吧，那就这样做
0: ，因为这样的关系啊。刚好，我觉得结局的余味让回家的理由变成，其实真的是一部非常可以推荐给大家的家庭剧情片的那个感觉的电影哦。包括片尾，其实有一个意象，是一个画面，其实很简单，就是那个小 baby 啊，他不断的爬出去，然后又被他妈妈抱回来。他那个过程，其实你就会完全联想到，就是被射者他的妈妈，其实一开始他也只是在做这个动作，就是他很怕他的家人离开这个家庭，然后身为家里的一个很重要的。存在价值的意义的存在的妈妈这个身份，他会突然会有落空，他会觉得如果家人离开，那他的价值剩什么呢？那后来你在被射者身上，你会看到，哎、欸，其实好像那是很天性的，就是就是一个妈妈，她永远都会在家里，然后。他想要保护小孩也好，他就是会一直希望小孩子或者希望家人回家。某个程度上，他就是一个轮回的简辑啊，就是包括一开始被射者回家这样的剪辑安排，其实很显然就是觉得我我自己感觉是嗯，好，明佑你应该是其实有剧情片的编导功力的，<笑>那是什么样的一个让？你应该是一个什么片，应该都可以拍啦，就是不只是剧情片或纪录片。那从你的工作跟学经历来看来，应该也是这样。那为什么拍纪录片会变成是你目前的自认为就是很热情投注的一个重要的专场？你也以此为志的原因？
1: 哦，因为我觉得，呃，其实我当然是有拍剧情片的梦。没有问题，因为我之后研究所是念电影所嘛。嗯、是啊，台大电影所基本上大家都拍剧片，啊、拍纪录片的人比较少。可是故事这件事情是不分剧情片跟纪录片的。嗯、我我我，因为我我觉得我在追求的是某一种共鸣，跟某一种大家看到的时候会有一种共感。我觉得我在拍创作的时候是这种状态。那只是我为什么不选择拍剧情片？我觉得有一个很大很大的原因，我自己其实有剖析过。昨天在看《访刚》的时候，我也想过了。<笑>因为我很怕麻烦别人，我觉得拍剧情片很多时候是在麻烦别人。对，
0: 因为是四五十人的动辄一个剧组
1: ，那你在麻烦别人成就自己，其实有的时候我会觉得良心过意不去。就跟我刚刚前面讲的是，就是我其实如果没有预算，我是可以不开始拍片的人。我如果没有拿到补助，是可以停止拍片的，因为我觉得拍片就是要给人家相对的报酬，尤其是在拍创作，而且创作最后完成其实只有一个人收获而已，嗯嗯那个人叫做创作者，其他的技术人员他们的收获其实就是应该是相对应的报酬，没有人、嗯、没有人至
0: 少薪资嘛，<對>你说的这个，我
1: 觉得没有人有那个资格要求别人去帮你成就你自己的梦想，所以。在这件事情上面，我会觉得拍剧情片会让我觉得很怕麻烦到别人。嗯,嗯但是拍纪录片这件事情，我觉得我先麻烦我自己，<笑>我自己花脑子，你自己想办法怎么做。以后我在想，哎，如果有相对的。Budget, 我们在想看怎么做什么样的事，就我觉得我比叫可以做得来
0: 。那其实，嗯，刚刚有稍微聊到说，人家是其实三十而立，但导演你好像也差不多，就作品已经到现在已经累积了那么多你。你有决定你人生志向就是要当导
1: 演的吗？
0: 因为其实你好像可以做很多事情、欸
1: 我我一直觉得导演好像不是一种工作，他其实好像只是一种职位而已，就跟有些人是摄影师或什么。今天我刚好就是负责当导演，那我要做嗯，我差局应该要做的事情，好像哦，所以应该是说
0: 影视圈的工作
1: ，对，就好像只是做这样的工作。那应该说台湾影视圈好像也很少的有人可以真的纯做导演的吧？
0: 嗯，对对对，有
1: 的时候有一些八局不够，你是得做点别的事。做
0: 的也是，哎、欸，其实身为导演，是不是有时候就是会有随时拍东拍西的习惯的？就是拿起手机，人人有手机啊，你举起手机拍片这件事情，这来说是应该让纪录片变得更容易的、啊、但是实实际上是这样吗
1: ？实际上是这样啊。我觉得现在有，我觉得近年蛮容易的，因为拍纪录片本来就是一个，我我有时候会觉得拍纪录片其实它的无拘无束感比较强。比拍剧情片强。有些人在去拍剧剧情片的时候，会有一些自己预设的门槛在，啊、可纪录片比较不会了。就你想拍什么就拍什么，嗯、因为纪录片强的在强调东西还是你的观点嘛，你的视角是什么，嗯嗯嗯你想要讲什么。所以有时候技术门槛并不是很很直接的东西。那只是说，在近年来台湾的纪录片都一定有一定的技术门槛去做那样的事情。就我们会选择把东西做得更好，才放出去。哦、对对对。
0: 就是对得起观众啊！其实还是回归到这
1: 件事情对
0: 对对、嗯、哦，所以这是算是你近年来对台湾纪录片的一个观察的心得吗
1: ？当然，还有一个心得是，我觉得近年来台湾的纪录片有很多可能国外来台湾的创作者，他们开始可以再回去他们自己的原生地，去把那边的故事拍回来，在台湾给大家看。我觉得这东西是我可能在念大学或者说比较年轻的时候比较没有看到的。题目，比如说柯发现在可以去拍他的东西，嗯、比如说、嗯、呃李永超可以去拍缅甸的东西，我就觉得这东西对我来讲是很冲击的，嗯、因为我以前在。大学念书研究的时候，我们全部看的都是台湾的纪录片。当然说没有说不行，只是说它可能会去某种类型或者某种内容存在。那现在的台湾纪录片已经延伸到，嗯、甚,至甚至你对，一来是内容，二来是你可以看形式，大家形式已经越来
0: 越多元。对，你可
1: 以看的东西不一样。我会觉得比较不同。那你说，如果要拍的很在地，或者说，呃，草根性比较强的，有很多地方政府，它都有在办公房，甚至是增建，它就有给大家更多的能力去拍摄纪录片。
0: 对，嗯，其实我们今天讲的是《回家的理由》这一部，哎，从日月明公案社会事件，在二零一三年引起轩然大波的社会事件，他竟然被张明佑导演拍成了一部非常有温度的家庭纪录片。看完我，其实我我老实说我，我我看的时候是有两两次的地方有一点不，就是无法看下去，觉得很可怕。它就是对女性观众朋友来说，他就是一个很。血淋淋的人生世界上，但其实没有啊。电影拍的很很温和啊，只是你如果很有感的话，你看的时候，你当下会觉得很恐恐怖。那任何一个重大社会案件的发生，其实它可能都是来自于一个小小社会文化的陋习哦。那谢谢《回家的理由》的导演张明佑，跟我们一起用纪录片看见台湾，关怀台湾，就是有你真好。开在台湾的影视圈，可以看让大家帮助大家看到更多不一样的面向。谢谢你今天来，谢谢。謝謝 I'm
1: not your type.